0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder hela sommaren så att du under semestern varje onsdag kan höra ett nytt avsnitt. Och gå gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel på Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mejladress för att få det första nyhetsbrevet som skickas ut innan sommaren. Hans gäst är Sveriges egen åttkortyrdesigner när det gäller trädgård och landskapsarkitektur. Han är landskapsarkitekt och biolog och har som få i världen deltagit ett flertal gånger i Chelsea Flower Show i England där han har vunnit priser. Hans meritlista är lång som en mindre bok och innehåller allt från privata trädgårdar till landskap för offentliga rum och flygplatser. I det här omfattande avsnittet berör vi allt från hur vi kan påverka biologisk mångfald med våra egna odlingar till att få höra om hur hans privata trädgård ser ut. Välkommen till inredningspodden Ulf Nordfjell. Tack. Det här är nog den bästa intervjun jag har längtat efter.
1: Ja, det, det får det, vi se det. vad du tycker efteråt.
0: <laughs> det är ju Sveriges egen åtkortyrdesigner när det gäller trädgårdar och landskapsarkitektur som jag har framför mig just nu. Och din meritlista, den är faktiskt lika lång som en mindre bok. Du har ritat allt från flygplatser. Trädgårdar för privata kunder Offentliga kunder har du ett, en hel uppsjö Med parker och fastighetsägare Du har varit med i Chelsea Flower Show Som vi ska prata om lite längre fram Tre gånger och vunnit priser Alla gånger Och du har träffat drottningen av England Vad, vad är du mest nöjd över?
1: Alltså, det där var ju ett axplock så att säga. Och jag måste ju säga att vi har inte ens brytt oss om sista åren och uppgraderat CVn. Men det är ju så här att om man jobbar i 40 år så har man ganska lång erfarenhet av allt möjligt. Så är det ju. Och jag har väl alltid varit nyfiken och det har väl lett mig in på väldigt många olika områden. Men eh, som jag vill, vill också säga att jag har fått den här frågan förut ganska många gånger. Och då brukar jag säga den. när teamworket har fungerat i processen från eh, arbete på kontoret till byggande, genomförande, skötsel och underhåll då tycker jag att då kan man vara rätt nöjd. och Vi följer väldigt många projekt på olika sätt, både de stora offentliga och de privata. Det är lite skillnad för att de offentliga går oftast ut på offentlig upphandling och de privata är privata. Så att det är lite olika förutsättningar. Och så. Men, men eh, jag tycker väl också att eh, jag, har en sån här, jag har haft en sån här arbetsglädje och den har jag fått efter min mor sedan. Ja, jag har väl också varit, jag brukar presentera mig själv som Sveriges mest bortskämda landskapsarkitekt. och jo men det är väl så att när man får göra saker som är utmaningar och som känns meningsfyllda, då kan man också ge hjärnet och, då kan också omgivningen känna att man tillför något. Och det är ju faktiskt teamböket som gör skillnaden. Det här egocentriska perspektivet det tror jag inte är ett smack på. Det finns ingen designer eller någon landskapsarkitekt som är framgångsrik utan ett brett nätverk. Men för mig är det viktigt att hylla dem och framförallt de som sköter och förvaltar i slutändan. Alltså jag brinner för de frågorna som också berör utbildning och sådana saker. Hur ska vi göra för att få det här landet och satsa mer på kompetens och utveckling.
0: Men är det något projekt som ditt hjärta bankar lite extra varmt för? Som känner att när du tänker på det så blir det sådär, wow. Det här är jag så stolt över.
1: Ja, alltså jag måste säga säga att när vi gjorde jag har ju också gjort mycket utställningar alltså inte bara utifrån att jag har varit designer utan jag har ju hållit i de nationella utställningarna på Rosendal 98 och sen då Göteborg 2000-2008 där emellan en massa andra och när man ser människor växa man ser också vad folkbildningsperspektivet vad det betyder alltså jag skulle nog vilja påstå att Ingen kunde förutse hur stort responsen skulle vara på kulturstadsårets satsning. 1998 när det gäller trädgården och konstantverket som fick en sån gigantisk uppmärksamhet utomlands. Och som trodde helt plötsligt att hela Sverige såg ut som utställningen. Men, men det, 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 det är något som jag kommer tillbaka till. Den folkpedagogiska bakgrunden, att föra samman folk och se vad det kan skapa tillsammans ur ett helhetsperspektiv det är arkitektur, design, eh, relation till natur och trädgård kan betyda. Eh, därför att det är så oerhört essentiellt. och Nu är det här 20 år sedan när vi nu idag pratar bara om hållbarhet. Så det är ganska eh, anmärkningsvärt egentligen hur, hur det här går igen.
0: Är det inte dags
1: för ett nytt sådant projekt då? Ja, det är svårt att samla de ekonomiska förutsättningarna för sådana stora projekt. projekter. Alltså också med, med den skattelagstiftning som finns och så vidare så är det väldigt svårt. Och det, det har varit många ambitioner men det har inte lyckats helt enkelt vara. Det tycker jag är rätt sorgligt när Sverige badar i pengar mer och mindre. För det kan man väl ändå säga att man gör i många områden framförallt inom den privata sektorn.
0: Så om det är någon som lyssnar som, är, som brinner för den här frågan lika mycket så kan de höra av sig?
1: Ja, alltså jag, jag skulle vilja säga så här att jag har gjort mitt när jag gäller utställningar för det är oerhört krävande oerhört eh, långa processer och så vidare va? men när man sen fick kliva på scenen i, eh, jag har ju varit gjort mycket utställningar själva i Sverige med, men när man då fick göra de här utställningarna i London så var ju de alla tre eh, fullständigt dröm ramlika projekt, jag menar vem kunde tro att en svensk skulle bli tillfrågad av Daily Telegraph och Jan träggård som är liksom det är ju som eh, golden, den,
0: Oscar eller
1: något Ja, alltså det, det är nog väldigt speciellt eftersom det är så brittiskt att en brittisk huvudtidning ber en utländsk designer göra en trädgård det, det, det var ju liksom osannolikt Alltså det, det var ju nästan som om det skulle kännas som en invasion från Sverige att komma dit och göra det, det är väldigt stort var. och sen efter det jag blev tillfrågad av champagnehuset Laurent Perret deras två kvinnor som äger Laurent P märket i Paris och gör deras hot-gotill-trädgård på Chelsea 2013 med temat natur och ekologi. Alltså, det gick ju inte att säga nej till. Även om jag var där för att säga nej, tack. Så kunde jag inte. Alltså, det var, inte var du där för att säga nej, tack? Jag var, där, jag var på känsla 2011 <laughs> efter Chelsea 2009 och... och eh, vi hade kommit överens om att oavsett vem som skulle fråga så var svaret nej. Men det gick inte. Det, den, den logiska hjärnhalvan sa nej och den kreativa sa ja. Så över en flaska mineralvatten så sitter jag och plötsligt säger ja till att göra ett mastodontjobb på två år. Som, som ju var väldigt svårt. Hur berättar man en story som berör... Den internationella publiken med en förankring i min verklighet och i den franska kulturen. Det var inte lätt men jag hittade spåret.
0: Och sen vad sa teamet när du hade sagt ja istället för nej?
1: Ja det var ju, det var ju alla, jag hade nog samma känsla att, att det var inte möjligt att säga nej tack det. Det trots allt arbete och all möda som därtill kom att krävas. Men, men det var ju en fantastisk resa att göra eh, den här trädgården för då. men att hitta spåret till det, 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 det. i Sverige så tror man att det här med Chelsea ibland tror man att det är liksom ett, ett ställe där man åker dit och så gör man en grej och sen är man on stage fem dagar och sen åker man hem det är liksom, så går det inte till man till och med gör mock-up-trädgårdar alltså modellträdgårdar i fullskala Eh, ja, för att förstå hur perspektiv och form och eh, layout och design kommer att fungera. Och storren är ju den som är jätteviktig. Och jag hittade den eh, och det var lite grann av en slump. Eh, och det handlade om att eh, jag är väldigt eh, alltså under många år har jag ju liksom använt mig av också vår svenska bakgrund och historia. Och efter kriget med namnsröjsen så kommer ju Ulla Molin in på scenen. Ulla Molin är den första tågjournalisten som lyfter här ur ett teamworksperspektiv och kopplar ihop konstnärer- konsthantverkare, arkitekter och ekologer och hantverkare- och gör både norvikens trädgård- 1961, och hon har också en, en butik i Höganäs långt före sin tid. Den minimalistiska trädgården får sin födelse- på Norvikens trädgård 1961- där då Sigvän Söninger Andersson och Gunnar Martensson- landskapsarkitekter är med- och jag lärde känna henne och uppskattat väldigt mycket hennes språk och förhållningssätt. Och sen om en slump för på att det finns en trädgård i Sydfrankrike som heter La Louvre. Som var ritad av en, en, en allsidig konstnär som är 70 års ålder ritar den här trädgården. Och hon var chefsdesigner för Hermes i Paris Oj. innan hon går i pension. Och bygger en trädgård i Bonnier. Den blev sedan uppköpt när hon dör av en konstsamlare i, i Paris som vårdar den här ömt och behåller med två trädgårdsmästare statusen på trädgården intakt. Jag kommer dit, träffar dem och inser att här har vi två kvinnoöden som aldrig möttes men som speglar sin samtid i Frankrike, i Sverige. Samma förhållningssätt i naturen, enkelheten, färgvalet, skuggans färger, grått, silver, blått, lime och formklipp material i stor mängd men gärna lokalt återbrukat byggmaterial och växtmaterial och så de speglar varandra men de möts aldrig och där i scen jag i Lorompia trädgården 2017
0: som en mix mellan fransk och skandinaviskt.
1: Ja, det är för att det också visa på hur, hur också <hör> tiden speglar också vår landskapsarkitektur och trädgårdsarv. Det var för mig väldigt viktigt att ha en stark story som, som ju... Och den fick vi också guld för den stora klassen.
0: Det här Chelsea Flower Show vi måste ju, vi måste ju beskriva för lyssnarna som mm. inte förstår, som inte vet hur stort det här är i, i framförallt England, men internationellt också.
1: Ja, nej, det kan, alltså hur känns det Flamersow som äger rum då tredje veckan i maj varje år med en pressdag och sen fem dagar för publiken. Det är ju en internationell tävling som också har funnits i hundra år och som ju i princip går ut på att också visa också den mångfald man har i landet, i, och men också för det är också en väldigt stor turism kring trädgård i Storbritannien men också en plattform för plantskolor och aktörer att visa upp sin, sina bästa Ja, vad man har uppnått under åren. Det finns väldigt avancerade, skickliga rosolar, perenolar och extremer inom alla områden och så vidare. Och det har väl också gått, gått i vågor så att säga hur man har fått sponsorer till den här, tävling, till den här utställningen. Men det, det är ingen tävling utan du tävlar egentligen bara mot dig själv. Du ska alltså uppfylla kriterier som som nyhetsvärde, alltså att det ska vara något som inte är copy-paste, att det ska vara en stark grundidé och sen hur du har förhållit dig till materialen och ekologin och sen växtvalet och du ska också förväntas ha ny nyheter och presentera i inte bara kombinationer av växt utan också genom något nytt växtmaterial som man inte har sett i England och så vidare och när du har uppfyllt dem då, då kan du, gör du då något ekologiskt felkliv då är du, har du en nedmarkering och det fick jag då 2007, det vill säga vi hade skrivit i våran brief som är alltså en åsiktsförklaring så hade, jag skrivit, hade vi formulerat att blommande aplar de var i knopp på pressdagen på den dagen när Göran gick in och de aj, var precis aj, aj. på väg att slå ut. Men de hade inte slagit ut och det blev en Det här stod på första sidan en del telegraf. Ulf Ulf hade min bästa best show. Och Jag show. De, de har en sån attityd mot trädgården som vi inte kan ta till oss. Vi förstår inte vikten. Det är för att den är klasslös. Den är ekonomiskt helt ointressant utan det är naturligtvis. Finns det skillnader även där som i alla samhällen. Men, men det är någonting som du kan i princip prata med vilken taxichaufför genom en resa genom London från hela stan och han pratar om sin trädgård. Det gör ingen i Sverige.
0: Ja, den här, ja det, du, du är ju lite av en dåldis när man jämför. När man, när man läser internationell press om dig så finns det väldigt mycket. När man läser svensk press så finns det lite. Men ändå har du valt att stanna kvar i Sverige.
1: Ja, alltså det, 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 vi fick ju väldigt stort genomslag för alla utställningar vi gjorde i Sverige. Rosendal, och Göteborg och så, och så vidare. Men jag tycker också att det, det handlar väl också om att jag har inte kämpa bekväm helt enkelt va? jag kan ju tycka också att det, det, man måste ha lite kunskap också för att förstå kanske vad yrket både som landskapsarkitekt och garden designer handlar om och jag, jag har svårt för okunskap det, det är min akilleshäl. och det, så det, det är väl också en anledning till varför jag så väldigt lätt har bara backat helt enkelt va?
0: Följ även inredningspodden på Instagram. Där finns vi under att inrednings podden och på Facebook att inredningspodd. Där kan du också skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer som finns från varje avsnitt. Jo, vi pratade ju om England och Chelsea Flower Show och, och sen just det här med jämförelse med svenska trädgårdar mm. och engelska trädgårdar. Hur, hur skiljer det sig åt?
1: Ja, det är ju två olika kulturer och den brittiska kulturen har ju det väldigt långt tillbaka i tiden. Det är ju liksom sen man började bygga trädgård på 1800-talet ungefär. Före det så var det ju inte så mycket trädgård innan den engelska landskapsparken slog igenom på slutet av 1700-talet om man började eh, verkligen se om sin närmiljö. Och det spelade nästan ingen roll var man var fattig eller rik så hade man en liten trädgård. Deras boendeformer var ju också kopplat till en liten gård på framsidan och även om den var väldigt liten. Men jag tror att just det här att det fortfarande väl är en generationslös alltså man kan se eller prata med yngre och det är en väldig förenlighet kring just det här med trädgård och också samlandet och hur man gestaltar det kan vara, man kan vara fascinerad av vitt skilda saker och alla får plats i Sverige tar vi liksom en sak i taget just nu så är det grönsaker och odla sin egen mat och det är ju toppen, men det finns ju man, man kan också tycka att man kan tillåtas genomföra sina drömmar och då är vi sämre på att göra jämfört med vad engelsmännen är kan jag tycka och sen vårt förhållande till trädgården, jag menar idag så är ju trädgårdarna allt mindre och husen allt större varför då? Alltså, vi kan ju inte påstå att vi är särskilt intresserade av trädgården egentligen när vi nästan bygger sönder våra små tomter med att det fanns hus och allt vad det heter så att säga, utan det, 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 där ligger vi ju, så har vi ju ett dilemma, att vi liksom inte riktigt förstår att vi bygger bort förutsättningar för trädgårdar och idag eh, i de allt mindre tomterna och då handlar det ju väldigt mycket om att kanske ta tag i ett intresse inte snegla på hur grannen har det, utan kanske snarare utveckla det som man brinner för, och det kan vara mat, det kan vara kryddor det kan vara en designorienterad orienterad trädgård eller en mer arkitektonisk skapelse med starka strukturelement och sådär. men gemensamt för alla de här konceptidéerna är väl ändå att bara det att vi gör en trädgård så har det betydelse för den biologiska mångfalden mm. alltså trädgården i sig är viktig för den biologiska mångfalden mm. och där, där har vi ju nu när man ser hur, hur starkt det intresset är, hur det samlar en nation egentligen när man förstår konsekvenserna av bristen på pollinerare och annat va? så tror jag att det här är en veckarklocka som blir mer konkret och det, det, vi har ju väldigt gärna haft synpunkter väldigt mycket på tredje världen och regnskogarna i Borneo och allt vad det kan vara för någonting men vi har inte riktigt förstått att vi själva har problem som är av samma konsekvens nämligen monokulturer inom både jordbruk och skogsbruk som slår ut den här biologiska mångfalden så att egentligen så det mest rika mångfald vi har idag är ju lite sorgligt vägdiken och där. Och, och där är det ju bara att inse att med de larmrapporter som är som kommer från alla håll så måste den botaniska och biologiska mångfalden, alltså den botaniska är ju växtfloran och den biologiska är ju också djurlivet runt mm. de här växterna det är ju väldigt viktigt att det, att det verkligen utvecklas, att vi tar ställning för den biologiska mångfalden. Mm. Och då är in, det blir ju konsekvensen det att om vi ska ha ett levande landskap som är vår nationella identitet, ett öppet landskap så måste vi också förstå att det kostar, det kostar pengar att producera mat på de villkoren. Och det är vår absoluta skyldighet för kommande generationer att alltså se till att vi har ett landskap som ger det vi behöver. Mm. Vi ska inte räkna med import i framtiden och sådana saker. Och det här är ju allvarliga saker. Och många länder, så jag kan nog tänka mig också ett, Storbritannien till exempel utifrån ett perspektiv är väldigt stora importörer. Men de är väldigt självförsörjande i växligheten. Nästan allting de använder sig av i Storbritannien är producerat av lokala plantskolor och det är också köpt av de som bor i England och Storbritannien. Vi är inte lika noga. Mm. Vi, vi förstår inte att vi ska anpassa oss efter det som vi har tagit fram. Vi har ett fantastiskt e-material som är framtaget genom SLU i samarbete med alla branschorganisationer och så vidare. Och det är en början till en bra kollektion på buskar och träd och klätterväxter och nyttoväxter, fruktträd och bär och buskar. Som är för
0: privatpersoner Som är också. för privatpersoner
1: mm. som finns och som är märkt med en etikett e-planta. Vilket betyder att det i princip är säkerställt härdighet, blomning, fruktsättning, höstfärg och allt det här som vi tycker är väsentligt. Och som också är markerat så vi vet om det går att odla i Haparanda eller, och kanske också hela vägen är värdefullt även i det och det här är viktiga saker och det finns också för kulturväxter en annan märkning som heter POM och det står för programmet för odlad mångfald mm -hmm. som också är scensatt av SLU
0: och det kan vara om man har ja. en gammal trädgård ja det
1: är gamla, man kan säga gamla kulturväxter som gör sig lika bra i nya trädgårdar som i gamla trädgårdar men de är dokumenterat värdefulla ur blomning och härdighet och friskhet och till det där extremt viktigt material och också som märks som grönt kulturarv i plantskolan. Så det bara det här är liksom två tydliga markörer på hur vi kan stimulera svenska plantskolor så att de överlever helt enkelt.
0: Men jag tänker på, vi har ju ett annat klimat i Sverige.
1: Mm. Och det är därför det här är så viktiga förutsättningar. Vi är ju det landet som, i Europa som har den största klimatskillnaden både orsakat av breddgrad men också topografi och berggrund och liknande. Och det, det här är ett sådant alternativ. Att man vet vad man köper när man köper e material. Och det här börjar man jobba med på 80-talet. Och idag finns ett rikt utbud. Och det finns på seriösa plantskolor, både små och större. Men det är väldigt viktigt att konsumenten förstår det och handlar av det. Därför annars så kommer inte den svenska trädgårdsnäringen att överleva. Så allvarligt är det. Mm. Så att vi ska också när jag tänker hållbart så ska vi avstå från direkt importer från andra länder utan också se och gynna det som är producerat. Det är så lätt att prata om närodlat. Det finns inte idag men det finns ändå inom landets gränser och det är värdefullt.
0: Mm. Och jag tänker på de här plantorna och, och buskarna du pratar om. Finns de... Alltså lokalt odlat i Sverige?
1: Ja, det mesta av odlingarna ligger ändå i södra Sverige men det har inte stor betydelse utan det är den genetiska bakgrunden härkomsten, proveniensen som talar om vad det är för förutsättningar för överlena längre upp. Så även om den är odlad i Skåne om det är en selekterad sort från Vilhelmina eller uppe i Karisanda så funkar den över hela landet. Det här är väldigt viktig kunskap och det går att hitta i de flesta planskolor så finns det så växtmaterial.
0: Mm. Hur ska man få upp intresset bland de yngre?
1: Jag tror att det där är det ganska lätt, ska jag vilja påstå det, för att jag tror att den yngre generationen också har är, också förstår vad det innebär när man belastar ett klimat, när man importerar är, material. Trägården är ju fulla av importerat material. Är, allt från billig sten och vad det nu kan vara för någonting och så vidare. Och där bör man vara mera. Också, man kan säga att det, det svenska lokala materialet grus och sten finns över hela landet men ändå så händer det att vi importerar enorma mängder sten från tredje världen under ganska absurda arbetsförhållanden och det är en direkt belastning på miljön så det, det är plånboken som styr väldigt mycket va? Så det, tyvärr så är det så
0: internationell press de skriver som jag har läst mycket, som har skrivit väldigt mycket om det också, de skriver att man kan känna igen en trädgård som är skapad av Ulf Nordfjell. Vad är det som kännetecknar dina projekt så?
1: Ja, jag tror att ja,
0: Är jag, dina rötter?
1: Jag skulle vilja påstå att jag har använt dem i alla sådana sammanhang eh, när jag har vara. Jag har blivit kallad något väldigt vackert tycker jag i egna för en romantisk minimalist Alltså jag är väldigt för enkla tydliga strukturer. Och när jag lanserade mina, mina sparsmakade färgidéer i och strukturerade upp naturen efter, och, och trädgårdsmaterialet i mina trädgårdar så var det någonting nyttigt lite grann. Jag försökte ordna naturen och släppa loss hårt, trädgårdens växter i mina gestaltningar för att visa också hur man kunde spegla varann svårt att kanske förstå så här i, i ett sånt här sammanhang men, men det var något som verkligen gick fram va? men just den här enkelheten, strukturen den är väldigt viktig för mig analysen bakom, jag gör ju egentligen inte eh, jag, jag ska ju göra strukturer du ska ju kunna flytta in i en struktur som jag har ritat till dig och, och sen eh, jobba med den utifrån den grundidén som jag har lagt det är som ett hus med väggar och tak och rum. Jag menar trädgården ska ju upplevas som ett förlängt vardagsrum eller ett förlängt kök eller ett förlängt badrum. Alltså dialogen mellan ute och inne, det är det viktigaste av allt. Funkar inte det? Då, har du ju liksom, då, då får du ju inte ihop helheten. Då har du ju liksom tycker jag då har du ett problem. Därför med våra korta somrar så vill vi väldigt gärna vara ute. Men om det känns Ungefär som inne i ett vardagsrum så kan du byta kuddarna en soffa så har du förändrat hela vardagsrummet. Det är samma sak med trädgården ute. Du kan förändra hela trädgårdens färgkoncept genom att bara byta sommarblommor från ett år till ett annat. Det här är riktiga ingredienser som man ju väldigt lätt kan jobba. Även om det är en liten trädgård, liten skala. Men struktur, formklippta häckar, spaljerade träd, stramt, en bra grund.
0: När, när du får en kund som kommer in och säger att jag skulle vilja att du ritar min trädgård. Hur mycket tar du in av mina önskemål som kund och hur mycket kommer Ulf liksom Nord, Nordfjälls? De anlitar ju dig för att få en trädgård av dig. Men samtidigt så har jag som, som kund. Och...
1: Jo, men det där läser jag när man, när man har jobbat så länge så har man ju en väldig förmåga att lyssna. Och jag lyssnar inte bara på bara vad du säger utan det du inte säger för du formulerar det på ett sånt sätt så att jag får direkt en indikation på, på vad du tycker är intressant och är det då två personer i en, i en relation så alltså kan jag ju väldigt gärna lätt känna vem som är starkare än den andra i åsikter och då kan jag ju väldigt snabbt också försöka skapa mig en bild av vad det egentligen är de vill ha fast när de säger någonting annat alltså det kunde säger är sällan egentligen vad de behöver utan det är ju ungefär det, det är deras första ingång så att säga, de har en, pratat ihop sig om någonting men, men det gäller, jag är väldigt noga med intervjuer att jag försöker bli väldigt personlig så att jag fattar kan läsa av personerna och sen gör jag ju väldigt mycket analys, jag lägger ner jättemycket tid innan jag börjar rita på eh, hur jag tror vad de kan tänkas behöva och tittar lite på volymer och annat och sen när jag väl ritar då går det fort som sånt
0: är lite hobbypsykolog.
1: Ja, jag är trädgårdspsykolog ja. utan tvekan. Jag har ritat sådana lägenheter också. <laughs> Jaha. Ja. <laughs> <Jag tror> Sinnesträdgård, <laughs> Sabasberg sjukhus. Ja. Och så vidare och så vidare. Är det Nej, du men... som
0: har ritat den? Ja. Det visste inte jag. Ja. Och där har man gått och tittat på de här fladdrande <laughs> fladdrande handdukarna som hänger ja. för demenspatienter. Ja. 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 Jaha.
1: Ja, nej, men sen det, 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 eh, eh, men däremot så det som jag är väldigt bra på att säga nej. Så det är alltså, jag kan väl säga så här att det är väldigt få som jag eh, kan ta det. För man blir ju också lite krävande som eh, så, man vill ju ha en öppen kund. Alltså, man vill ha en relation som är öppen om någon kommer och säger jag vill ha som grannen eller jag vill ha som jag såg på rivären eller någon annan så, ja men då är jag fel person.
0: För det har jag vill jag...
1: skapa något som är sär eget, något som är en spegling av individen. Det är för mig väldigt viktigt alltså. Att innen ska känna sig trygg i sin trädgård och bara älska den alltså.
0: För du har ju gjort en del trädgårdar till exempel på franska riväran. Och då tänkte jag, hur blir det då när kunden vill ha en palm?
1: Det existerar inte. Jo då, jag kan säga det. Har du hört den där svaren? Nej. Nej, men det det, det, det är ju nej, men alltså eh, i bilden av riväran är ju en schablon alla i vårt land vill ha lite medelhavskänsla i sina trädgårdar när man köper olivträd och citrusträd och så vidare. Men där nere, där man är i den miljön, så har man varit tvungen att väldigt snabbt anpassa sig också till de extrema klimatförändringarna. Med hetta som kommer i slutet av maj när träderna håller på och växer som mest. Så blir de liksom nästan <här> kvävda av värmeböljare och ohyra angrepp och liknande. Så jag skulle nog vilja säga att man måste anpassa sig efter de klimatsvängningarna där nere. Mycket starkare än här. För annars går det inte. Du kan inte sätta längre lavendel som är från Provence där nere och tro att det ska funka. De dör. Mm. Ja. Så vi använder väldigt mycket afrikanska växter och växer från Australien och så. För att få en bättre klimatanpassning.
0: Du måste berätta historien om Palmen då. <laughs> har man sagt ja?
1: <laughs> ja, jag vet mig själv i där va? Jo. Det är en till mig. Var, jag har gjort två stora trädgårdar till eh, den här paret. En i Stockholm och en på rivären. Och det är ganska roligt för att... Det var en tom som var väldigt oregelbunden. Och där skulle det då vara en... Infart och så skulle man komma till en plats där man skulle ställa bilen och så vidare. Och eh, den här damen i frågan var väldigt bestämd. Hon ville ha kanariepalmer. Eh, det, det är sådana som ser ut ja, stora palmblad som är uppflikade lite grann. Och sådär. Men de är väldigt känsliga för den här Skalbaggen som har angripit palmerna där nere. Va? Så att vi föreordrar då Washingtonia palmer som är mindre som är mer tåliga och så vidare. Men där var det en liten brottningsmatch så det blev Kanaripalmer. så. Men det är lite lustigt i det här för att ofta ser ju så också att man kan, man kan, man har ju naturligtvis det är inte jag som ska bo i trädgården utan det är ju en beställare och då, då får man göra det absolut bästa. Det kan vara så att en beställare bara vill ha väldigt häftiga rosor. Eller någonting annat som, som ju färgar en, ens personlighet. Och då jobbar man ju med det naturligtvis.
0: Alltså, det går... Jag har inga
1: problem med det. Men det, det, kräver, det kräver lite mer. Jag hade en kund som för några år sedan ville ha... En morisk tolkning i sin trädgård. Och det så jag, det klarar inte jag. Det är helt omöjligt. För det var en massa keramiska finarbeten i den nederbåningen på huset som har gjort tidigare. Men jag löste det också. Och det är det där att man måste lära sig att omtolka. Och, och det, det kan vara svårt att man... Eh, inte omtolkar, alltså gör andra idéer utan just det att man kanske transformerar ett koncept och ändå känner att jo men det här har en morisk koppling men det är en modern svensk sådan.
0: Har du genom åren utvecklat ett, ett, en förkärlek för vissa material som ja, du ja. återkommer Absolut. till? Som, som du alltid återkommer till? ja. ja. Vilka material ja, är det? Ja, det är
1: väldigt enkelt. Det är svensk granit och skandinavisk skiffer, svensk trä, svensk stål i alla former från rostfritt till råstål till galvat, försinkat och naturligtvis också glasar. Nej, men det är enkla material och det är också naturligt natur skrus och liknande. Men, men det har ju också att göra med att jag vill att allt som vi gör i våra projekt här i Sverige. Alltså nu pratar jag om de privata. I det offentliga kan jag styra på samma sätt. Det kan det i bästa fall bli svenskt. Men lagen om offentlig upphandling styr ju prisnivåerna på ett annat sätt. Men i den privata så skulle jag aldrig kunna tänka mig något annat än att jobba med svenskt material. Därför att det, det klarar också våra klimatspänningar under års, året. Alltså vintern och frost och sådana saker som vi inte importerat material gör.
0: Hur är det med växter då?
1: Har du ja, det också är samma en, sak där.
0: Har du som en portfölj som... Nej,
1: alltså jag är ju nörd. Alltså det, det, jag är ju en växtnörd. Så jag är ju lika galen när jag är på Riviera som jag är i Skåne som jag är i Norrland. Så jag har ju...
0: Är du en sån som smugglar med dig växter Nej, i handbagaget? Ja, ja
1: det händer. Nej, det man inte göra länge innan EU, det. Så det behöver man inte känna sig. Jag är ju en oerhörd stark buyer på växter om man ser så för alla mina trädgårdar. Och så. Nej, men alltså det viktigaste där är ju att jag vill återigen använda det som är anpassat till klimatet och då är det e materialet Sen kan man i offentliga miljöer och även en del större privata sammanhang importera växter för man vill ha en större exemplar eller någonting. Och då måste man ju vara medveten om vad det är man köper. Alltså jag vet att häskarsaner kan man plantera som är från Balkanområdet för de har en proveniens som gör det möjligt och så. Men jag ger mig ju inte på sånt som jag vet är riskigt. Men det är klart att skulle du fråga någon annan skulle de säga, jo men han har, han har parametrar. Och jag, jag jobbar mycket med, med material och så, färdiga häckar och häckar på stam och allt sånt där. Och det har ju att göra med att man då på liten yta kan skapa rumslighet och samband och sånt. Det ser du. Mm -hmm. och det, det betyder också att man eh, återkommer naturligtvis va? men jag menar när det gäller Stockholmsområdet så handlar det ju väldigt mycket om att det är de klassiska trädslagarna som man använder sig av som finns
0: vilka, vilka är det? Ja, men
1: det är ju till exempel att vi har använt mycket av en bokshäcka eller gusterhäckar man kan till och med använda sig av formklippta bokhäckare och så vidare men när det gäller träd och så så är det också väldigt viktigt i vilken skala man befinner sig i. jag menar du sätter inte en stolin på en privat liten tomt det gör du en park för att den blir alltså den konsekvensen som det blir av den, den kommer inte göra att du blir älskad av dina grannar Nej. och du vill inte att grannen ska göra likadant med dig om du väljer alltså mindre träd och då är det mycket bär, aplar, mycket sånt alltså sånt som jag kan tycka en fin blomning, vackert formspråk, fin höstfärg och en vacker enkel grenstruktur och sånt. Och sen solitärbuskar i alla dess former alltså som har vinterblommande karaktär till exempel då återkommer i alla mina anläggningar alltså kejsare, olvon olika typer av trollhass eller liknande som, som och genomeles, rosenkvitten på våren så, alltså växtmaterial som mycket tack vare också global warming gör att vi kan ha ett vinterutseende här i Stockholm som vi inte kunde för och det är ju då från februari, januari, februari så kan det bara blomma lite grann i trädgårdar det är ju intressant så det är ju vinteraspekten tycker jag är jätteviktig och sen så är våraspekten, Sverige är ju helt Alltså Sverige som land och som nation vi, vi är oerhört fokuserade på våren och försommaren fram till midsommar och det där ser också olika ut i olika länder vad man lägger fokus Jag menar, så att på riväran så är det februari, mars, april, maj och sen är det grönt sen, liksom, sen har rosorna och eh, alla vårblommorna gjort sitt det, man måste leva med årstiderna man måste förstå årstiderna och man, måste, man kan förädla dem och, och påverka dem men eh, jag tycker inte om när man alltså jag tycker man ska vara mer återhållsam alltså ett gott råd som jag brukar säga vi vill jag avstå, köp hellre 10 pränner av en sort och sen ett färre, färre antal sorter än att köpa en plant av hundra sorter för det blir inte bra i en liten trädgård.
0: Mm. Bra tips. Det ska jag ta med mig.
1: Ja, eh. men det, det ser ut så. Att du kan inte gå förbi om det är blommigt och fint. Utan du, du, you must have.
0: Så, så, så är det. Du, hur, vi sitter ju just nu och spelar in här på ett litet hotell som heter ett hem. Och här har du skapat innergården. Mm. Hur funkar det? Här är inredaren Ilse Crawford, en engelsk. Mm,
1: vi träffades. Han ja, gjorde det. Ja, ja, I London. Ja.
0: Hur, hur funkar det? Ja, ja, men det, det funkade
1: där. ju så sådär. Alltså, jag visste ju från början vilken personlighet och stil hon hade på sin inredning. Att hon skulle komma att övermöblera trädgården. Alltså, det var min förutsättning. Jag, jag hade läst henne så. Va? Jag fattade det. Va? Och det var ju en tid när det var nytt och därför visste jag att det var väldigt viktigt med ännu strammare inredning här va? så att de här arbetet med det här projektet, Anders Landstum som är arkitekt för det här projektet både huset och orangeridelen och så vidare, så var det bestämt från början att orangeriet kan alltid ha olika former och innehåll men i det här fallet så skulle det vara som en förlängd matplats, alltså en förlängd med köket mer eller mer, en liten lounge och den skulle också gå ut på gården och vi behövde teknikrum så, så teknikrummet ligger här under marken, under terrassen för att ge plats för en trädgård runt omkring. Och då var det också väldigt väsentligt att skapa en struktur att du ska känna att du går in i ett rum som ett vardagsrum i väggar. Så de här formklippta lindramarna så att säga, på sina höga stammar skapar det rummet och stänger ut det till stor del också den ganska tråkiga belysningen på gatan som annars faller in i den här miljön och det, det, det var en ganska lätt uppgift för att det är tajta ut små stora anspråk och förväntningar men det är en enkel layout på det hela och murarna är också en fin bakgrund till de här växterna som vi har placerat mot som till exempel då, eh, pärlbusken och eh, spalerade eh, aplar och liknande va? men här finns också en av Stockholms äldsta syrener och det är alltså en en, en gammal sort som heter ja. men gud Ludvig Spät någonting Jaha, blommar den nu? Ja den blommar nu, den är på väg och det är det hörde till parterna att ha kom de här gamla syrener Så det vi kallar gammalt nu var nytt då och det finns en lika gammal i Bersele Park och den här, och den är kvar och vårdad och plåstrad med plåstrad men den ger, berättar en historia om den här gården och också en ganska unik gård, för det är inte det är bara i Lärkstan och i, i Pastemal där vi har sådana här kringbyggda gårdar det är ju ett väldigt brittiskt utländsk perspektiv kan man väl ändå lugnt på så att det är en ganska avancerad teknisk miljö, men den har kommit till för att skapa ett förlängt rum till den här, det här designhotellet på ett, på ett sätt som också används året runt kan man ju lugnt säga. Mm.
0: Hur, hur funkar det när du går in i sådana här projekt och hotell och då, då, hur, hur nära jobbar man ihop med den som... Ja man har... jobbar
1: väldigt nära ihop det gör man och Anders Landström har ju verkligen nagelför en varenda centimeter i det här konceptet som husarkitekt men vi känner ju varann sedan tidningar Vi kunde ta det, det? Att <laughs>
0: du fick ta det att han kollade dig.
1: Nej, inte kolla, inte alls. Han ingenting. Nej, absolut inte, men, men alltså, eh, han hade ju, det, det är ju så man med yrkesroller som man jobbar länge, erfarenhet. Då har man en större öppen, då är, vågar man mera Det är mycket mycket svårare med yngre personligheter som ju, som ju bevakar, rädsla att det blir något sorts revier. Så det finns ju med, med åldersrätt rätt och med erfarenhetsrätt och kunskapsintaget så finns det också en större öppenhet och generositet. Eh, jag är väldigt mån om att när man går in i projektet att alla ska kunna göra sitt bästa. Och det är ju så för de duktiga arkitekter också. Det är inte alls att vi bevakar, utan det är snarare så att man liksom är eh, väldigt mån om att det ska komma fram bra grejer och sådär. Så att det där med att man ska hålla tillbaka på ett kontor, det gör man inte utan det är teambildningen som är det viktigaste, för det är svårt för att det är väldigt svårt förutomstående att förstå hur många kompetensområden som behövs för sådana här projekt. Alltså man tror att det handlar om ett skissblock om penna och sen är det liksom en markentreprenör som kommer. Och by Så är det inte. Det finns alla discipliner. Det är vi av folk det är konstruktörer, det är markfolk på kontoret, det är inmätningspersonal, det är en massa som rör bygglov och liknande frågeställningar, det är överhuvudtaget en myriad av folks kompetenser som behövs i alla offentliga och privata sammanhang idag. Därför att det är en sån komplex värld vi befinner oss i. Det är inte från rutan noll utan det är oftast en miljö som, som har en bakgrund och historia. Och där, där har jag något väldigt viktigt jag vill säga sen tar det nu? Nej, men alltså i alltså det, det som landskapsarkitekter har jag ju haft förmånen att blanda både de privata rummen och privata trädgården med de här stora offentliga uppdragen och jag har ju Ja, ungefär tio stora stadsparker i landet har min signum som jag jobbar med. Och det handlar ju om föräldringsarbete. Det är väldigt få av dem som är nyskap, alltså helt nya från början. Utan man har sett an, tiden an. Och sen har ju också vår alltså, vi som bor i städerna använder idag de offentliga rum på ett annat sätt än vad man gjorde för man använder dem som vardagsrum för möten och för lek och för spel och rollspel, allt vad det kan vara för någonting. Och det spelar ingen roll om det är uppe i Skellefteå, Umeå eller i Malmö Göteborg. Det enda skillnaden brukar jag säga är att man klär sig bättre mot vintern i Norrland. Men man använder det året runt. Och det är inte bara picknickgrillar och sånt, utan det är, också, det är mötesplatsen. Det här är nytt för parkerna, stadsparkerna våra de kom till på slutet av 1800-talet som, som spacerparker alltså finparker på söndagsutflyktan med allt upp till där. idag är det inte så Den här våra parker har på väldigt kort tid blivit generationslösa mötesplatser där alla generationer möts och det skapar också en social trygghet som är väldigt viktig att man känner att man är trygg och så vidare, jag menar, det, det, det är inte konstigt att man kan se 20 000 person söndag eftermiddag i Hyde Park i London och, och sen när de går därifrån så är det snyggt och prydligt och städat och alla med, med sig sina sopper vi är inte riktigt där än va? vi vill gärna skrapa ner och markera att vi har varit i parken vilket är negativt för det kostar ju skattepengar att sköta och städa och så. men alla de här kulturhistoriska platserna har gått ihop i ett nätverk och det är väldigt intressant att våra mest kvalitativa parker. Allt ifrån slotten till enklare trädgårdar till stadsparker av olika slag. Närmare 40 stycken. Har gått med i ett nätverk som heter Svenska parker och trädgårdar på svenska. Och det är otroligt väsentligt för både den internationella trädgårdsturismen, den svenska trädgårdsturismen, men också för att förvalta kunskapen och erfarenheten. Och jag är med i styrelsen där och vi har jobbat hårt för att få detta att verkligen bli en plattform. Både riktat mot politiker och en bred allmänhet för att förstå vår bakgrund och historia ungefär som vi började prata om det här med hållbarhet och så där. och då är det som något ganska fantastiskt som händer och det är ju den, det har alltid varit rivaliteten mellan olika organisationer, men helt plötsligt så visar sig att den här diskussionerna och arbetet kring den här hållbarhets och den biologiska förenar när helt plötsligt så är Naturskyddsföreningen och alla andra intressenter och institutioner vi är överens om samma sak och då kan man ju försätta berg och det här tror jag på att det är det som den unga generationen med förebilder som Greta och så vidare verkligen kommer att sätta på kartan inför nästa generation och det, det, det har aldrig funnits en sån möjlighet kring det som det gör nu att nå den unga generationen de kommer absolut inte göra det som vi har gjort
0: du fick bestämma över det offentliga rummet i Stockholm ja. vad skulle du börja med att göra?
1: Bra fråga. Eftersom min föredrag är <laughs> en en mycket god vän till mig, i Stockholm, så ja. vet hon vad jag kommer att säga. Nämligen att jag, jag tycker att Stockholm behöver en ny stadspark. Alltså man behöver helt enkelt ett, ett nytt forum för de här frågorna kring hållbarhet och ekologi, men också arkitektur och design. Alltså någon form av laboratorium kan man säga där man också kan också visuellt visualisera vad de här teoretiska modellerna står för men i konkret form hur ser det ut när man jobbar ekologiskt och hållbart och intresserad av arkitektur och design och mat och odling och så vidare det finns i andra länder men inte i Sverige och jag tycker att Nationalstadsparken i Stockholm skulle må bra av ett sådant komplement vid sidan av de nöjesanläggningar som finns där det, det har jag tyckt länge mm. eh, vore en väldigt fin utveckling därför att, i en sån miljö så kan också generationerna mötas och det blir mycket lättare att förstå och förklara för barn och så vidare hur saker och ting hänger samman jag menar, barnen har ju innan de ens har ordet så är det de är mest intresserade det är vad de kan stoppa i munnen.
0: Här kommer det en litet barn bakom ja. oss.
1: Vad de kan stoppa i munnen. Och då är det så enkla saker som frukt och bär, det går alltid hem. Grönsaker är inte lika intressant. Men allt det här sammantaget gör att ska man få en levande stad som är hållbar, du kan så fort du bär hem en 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 kryddkruka från matbutiken och sätter på, i din balkonglåda, då är du en odlare. Och det betyder väldigt mycket vad du odlar på din terrass för den biologiska mångfalden i staden. Om du inte har, du behöver inte ha en villa, det räcker om du fyller den terrass eller balkong du har med, mig, så gör du en stor insats. Men jag tror i morgondagens samhälle så, så är jag alldeles övertygad vi kan inte fortsätta stapla eh, boendet på höjden som vi gör nu. Det, det kan inte fortgå. Det finns ju en begränsning i vad man kan göra och bygga om man samtidigt ska både leva hållbart och försöka få ner konsumtionen. Sen spelar, tycker jag det spelar ingen roll att många säger att det är billigaste sättet, men jag tror inte på den modellen.
0: Nej, du, du hjälper ju och har ju många bostadsprojekt som kunder också. Ja. Och där bygger du ju deras gårdar och, och mm. ja, vad man nu kallar det. Mm. Det är ju ganska små ytor idag. Men hur ser trenderna ut där? Får du in, ja, in de här? Tänket?
1: Utan att nämna någon i så alltså kan man lugnt säga att de stora projekt jag jobbar med de sista 20 åren på Dalenum och på, även på Silverdal så har det varit enorm öppenhet. Alltså det är mycket lättare för byggbolagen att sälja lägenheter idag med en god landskapsutformning på en gård än med ett snyggt kök. Det för köket kan du påverka själv och byta ut men du kan inte byta ut gården. Så att det har skett en, remar en remarkabel förändring- mot vad man lägger för resurserna och medlen. Och det går mot gårdarna och gårdarnas innehåll faktiskt. Och det är bra, men de är ju alldeles för små för det mesta. det är den stora. Barnen får ju helt enkelt, det är inte plats längre. Nej, det är, det är inget bra. Vi pratade på lunchen när vi åt här på vägen hit- att vi i Sverige är så extremt dåliga på att se helheter ena stunden pratar man från våra stadspolitiker att vi ska bli självförsörjande på mat. Vi ska odla upp 50 000 hektar som ligger i träda sig i Jordbruksverket. Vi ska ha, eh, naturligtvis få självförsörjande i olika delar. Nästa stund så pratar man om att ta bort jordbruksstödet. Hur kan man ens drömma om tanken att vi ska ha några bönder kvar? Alltså, det, det, I den konkurrenssituation de är med de små marginalerna och en helt annan livsmedelskonvention eh, kvalitet än vad man har på djurhållning utomlands, så är det inte jämförbart. Alltså sådana här saker tillsammans med det öppna landskapet öppna betydelse, biologisk mångfald, så vill jag se att man princip går från att acceptera att det är vägdyken av trädgården som står för den botaniska mångfalden jag är alldeles övertygad om att varför kan man inte prata om hela naturbegreppet och jordbrukskulturen och skogskulturen för en biologisk mångfald även om vi själva som konsumenter måste betala det Man lägger ju heller pengar på det tycker jag så det finns väldigt många sådana här viktiga saker och då blir jag då kan man tycka att ja men vad har jag för rätt att säga det men jag tycker att man kan slå upp vilken tidning, dagstidning som helst och det finns mycket kunskap att hämta så ser man på forskningen i Sverige som är barnbrytande vi vet de här sakerna om pollinatörer och, och SLUs forskning och framtid alltså inom området, de har mycket kunskap då ska du Intervjuerna några så tycker jag absolut du ska ge det på SLU till exempel. De har väldigt mycket kunskap om de här frågorna. Eller skogshögskolan med oss som eller skogsbruk och liknande. Så får du ju en bild som kompletterar det jag säger. För jag kan ju inte företräda dem. För det, kommer, det, det kan du inte ta med. För det funkar inte så i Sverige. Men jag tycker att, att om man överhuvudtaget förstår konsekvenserna här så är ju vi lite grann också marionetter. Alltså som landskapsarkitekt så finner vi oss i allt mindre markytor och markområden. När jag börjar jobba var markområden mycket större i alla projekt. Idag är supertajt med alla former och så. Och det är ju en konsekvens av också hur utvecklingen har skett. Att man prioriterar den här compact living-modellen som alltså någon sorts förespråkare för en, go en god livsstil, miljö och livsstil. Och det, jag är säker på det mm. längre.
0: I Danmark ser man ju en hel del takodlingar mm. på, på, ett, på ett annat mm. sätt än här. Mm. Är det någonting som du tror kommer? Och...
1: Absolut. Alltså det, det handlar ju mer om vad bjärklagorna tål och allt det där. Det har ju jag själv skissar på sådana förslag in inne i stan och så, in i city och så vidare som inte blir genomförda. Det har nästan alltid med att göra med att man har så kort säsong. Alltså jag, jag tror att det är något som alla vill men, men alltså vi har ju ändå något som heter vinter i det här landet så att det, 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 det är lite motsägelsefullt men det är ju naturligtvis eh, överhuvudtaget något som väldigt många vill eh, har redan anammat eh, längre ut i Europa I, i Holland först och sen Danmark och England och så vidare så det finns ju och USA och så vidare och då är det ju inne på bikupan naturligtvis då honingen och så vidare och den är ju liksom ju en, en sån här trend eh, symbol kan man säga men, men är det något som vi ska verka för så är det ju de vildbina vildbina är ju det som gör att vi har bröd på bordet och sådana saker det är de som pollinerar mm. vår tjäd så medan är ju deras rivaler lite grann mm. om samma flora
0: Jag tänkte på en annan sak, vi pratar om offentliga rum, trädgårdar, parker när du får vänner som kommer att hälsa på, vart tar du dem?
1: på landet ute i skogen, ja. ute i
0: naturen. <laughs> i en
1: kanot på elven, utanför vårt ställe på landet, de tycker det är så exotiskt så de dör
0: ja, så då är ni åker upp till Norrland Ja. okej, okay. ja.
1: det var bra titta på trädgårdarna får de göra själva här i Stockholm, Nej, men det är ganska intressant också över hur vi underskattar vår rika natur och och jag säger bara tack gode gud att det finns något som heter Natura 2000 som är instiftad av EU alltså nämns aldrig som inte svenska staten och politiker kan pilla i och ta bort det är ju en gåva till svenska nationen med tanke på kommande generationer och det finns många Natura 2000-områden och det står ju för skydd av särskilt naturvärde, flora fauna och så vidare och jag säger bara wow det är, en, det är en jättegrej alltså.
0: Jag tänkte på en annan sak också. Du kan inte
1: In... ens ta din, din egen skog som du har där.
0: När du skapar eh, dina projekt så lämnar du över dem. Mm. till någon annan. Mm. Hur funkar det då? Lämnar man över en manual att så här ska man sköta den?
1: Manualen är stendöd, skötselplanen. Det gjorde vi på 70- 80-talet och vi tyckte <laughs> vi var jätteduktiga när vi talade om hur många Givet man skulle ge, hur många gånger man skulle rensa ogräs och liknande. Idag så är målbilden snarare att man ska uppmuntra till en kunnig personal alltså en skötselgrupp med trädgårdsmäster att förvalta och driva med egna, egna ögon se vad man kan göra och så vidare. Det här är mycket svårare i det offentliga rummet än i det privata rummet. Och det är en enorm brist på kunnig personal inte minst trädgårdsmäster i det här landet. Vi har alldeles för låg utbildningsnivå också, oftast tvååriga utbildningar. Vi behöver bygga på dem till fyra av fem år som man gör utomlands för att kunna ta ansvar och sköta och förvalta och planera sitt arbete. I den privata trädgården så uppmanar jag alla att jobba själva i trädgården och är de stora så naturligtvis att ha hjälp. Och det, det, det är absolut inte föremål för pappersprodukter utan däremot dokumenterar vi vad vi gör i större privata projekt. Alltså vi gör en form av <coughs> årsalmonacka. Årsalmonackan mm den och den veckan gjorde vi det och det och så vidare. Och det är ett väldigt bra sätt att samla kunskap när man måste kanske lägga till personal och byta personal. så. Men det här har ju alltid varit så i andra länder som i England och Danmark också, även i Tyskland. Så vi har ju trott på den här pappersprodukten den här skötselplanen därför att det heter så snyggt skötselplan. Men det är ju nästan till omöjligt att ringa in vad som ska göras på ett bra sätt. Och följer du en skötselplan så är ju i princip oftast halva jobbet ogjort. Så jag tycker, jag är väldigt mån om att uppmuntra all praktisk personal att också skaffa sig mer kunskap. För det då först kan man också leva på sitt yrke. Och vi har ett sånt stort behov inom den gröna sektorn. Jag tror att staff som en Sveriges trädgårdsanläggares riksförbund gjorde en uppskattning för några år sedan på att det saknades 5 000 inom den gröna sektorn och det är med alla naturliga avgångar liknande, inom kyrka stat och kommun och bara det säger ju någonting om hur verkligheten ser ut så, de, de, vi har i mina projekt så har vi ofta folk som kommer från andra länder Ungern och Rumänien och och England och Tyskland och så vidare. Extremt duktiga personligheter och så vidare med, med gedigen bakgrund och erfarenhet och så. Och det är inte ovanligt med både sex och sjuåriga utbildningar med praktisk kompetens inbyggd i det hela. Alltså det, det har inte vi i Sverige och det, det är väldigt... Vi måste påverka Skolverket till att bygga på alla våra utbildningar. För att du kan att kalla sig för trädgårdsmästare för två år det är inte rättvist mot personen i fråga. Det är, alltså, det, det, det är inte bra helt enkelt. Va? För man, man har för lite erfarenhet.
0: Mm. Till sist Ulf, lever du som du lär? Har du trädgårdar som ser ut som dina drömprojekt? Ja. Attans också.
1: Jag har, en, jag har en, en, en trädgård som jag började jobba med när jag var tre år eh, på landet. Det var mina föräldrars Vi vid en älv. Det Öre Öreälv i Västerbotten. Det ligger tre mil från kusten. Den är idag mitt laboratorium. Det där jag provar allt. Och halva tomten är natur. Och halva tomten är trädgård. Och eh, den bygger på hur man tar in det omgivande landskapet, visualiserar sikt eh, så alltså på det sättet. Det är ingen pampe på något sätt, det är en lågmäld Men det är eh, ändå där jag alltid eh, testar det mesta, även om det är klimatzon 6. Och... Eh, jag har Ola. Jag förstår att nu kommer du att bli väldigt ställd. Va? Men från första maj och till sista oktober, så är vi självförsörjande på grönsaker och liknande i trädgårdsland och i växthus. Och, men det vill jag säga att du behöver mycket mindre yta för att odla det du behöver i, för din, din familjs hushåll och för dina vänner än vad du någonsin tror. Det det ger sig väldigt mycket att odla kompakt i, i upphöjda bänkar och växthus och så vidare. Ja. Så det är den stora överraskningen. Vi har 15 kvadrat för grönsaker. Sen har vi jordgubbar och tomater och tomater och men och sånt. Men, 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 så vi har... Ja, nu den 21 maj så har vi så mycket sallad växer så att vi kan inte äta upp den.
0: Nej, men, oj, oj, oj.
1: Det var Vilken jobbigt,
0: va? ja, Det var jobbigt, det var jobbigt. jag har lyckats med barben på balkongen.
1: Ja. Jag har en trädgård på terrassen här i Stockholm också men den är ingen nytta i, den är bara vacker. Okej. Okay. Och för en koltrast.
0: Ja, men det är ju inte det fysiska. Nej. Tusen tack, Ulf ja. Nordfjäll.
1: Mm, tack. Jag fick komma.